0: Und äh, ich sitze nun unter dem Schreibtisch meines Sohnes im Kinderzimmer. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was es da zu lachen gibt. Ich hatte sehr, sehr große Erfolge hier bei der Kuscheltierparade. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht>
1: Eieieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 81 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und es ist heiß und es ist so heiß hier im Mobil. Und ich möchte noch mal einmal betonen, dass es hier um echte Querdenker geht und nicht um Verschwörungsschwurbler und Corona-Leugner, die gerade irgendwie den Begriff und mit einer Bewegung Querdenken 711 für sich besetzen wollen. Ich habe nämlich da ein paar Nachfragen bekommen und ihr könnt auch immer Nachfragen anregen, und auch Kritik äußern unter ziel at Instagram Andreas Loff oder Facebook, das Ziel ist im Weg. Hier geht es um echte Querdenker. Und ihr habt mir geschrieben, und zwar reichlich, und zwar zu einer Werbung, die ich nun in den letzten Wochen hier im Podcast hatte. Mehrfach. Und was soll ich sagen? Keine Werbung hat sowas bis jetzt ausgelöst. Das ist wirklich kein Quatsch. Nicht nur das, und zwar wirklich Hunderte, von Bestellungen auf den Gutscheincode eingegangen sind. Wirklich hunderte. Sondern Ihr habt euch ja auch noch bei mir bedankt und mir eure Erfahrung geschrieben. Ahnt ihr schon, worum es geht? Ja, es geht nämlich um das Recovery-Pillow von Blackroll. Was ist denn los mit euch? Schlaft ihr alle so schlecht? Ist das meine Hörerschaft? Habe ich so viele Hörer, die übermüdet sind und schlecht schlafen? Aber ich kann geholfen werden, denn diese Folge wird auch präsentiert von Blackroll und dem Recovery-Pillow. Ich habe das wirklich hundertfach, mehrere hundertfach bestellt. Das kann ich immer noch nicht glauben. Und ihr habt mir auch geschrieben, zum Beispiel, ich habe jetzt nur ein paar rausgesucht. Claudia schrieb mir, ich habe das Kissen bestellt und mein Freund hat es mir weggenommen, weil es, weil er so gut drauf schläft. Jetzt muss ich nachbestellen. Und das kenne ich. Ich habe natürlich meiner Mutter eins bestellt und mein Vater hat das auch ausprobiert und der will jetzt auch eins. Habe ich auch schon bestellt. Ähm, es geht ewig so weiter. Jochen schrieb, wir haben den Kindern ähm, auf äh, der Autofahrt in den Urlaub unsere Kissen hinten im Auto ausgeliehen. Rate mal, wer die nicht wiederbekommt. Ja, Jochen. Ich habe echt das Gefühl, die Kissenschlacht ist ausgebrochen. Ich habe nicht wirklich eine negative Nachricht bekommen und ich schlafe wirklich selber ganz wunderbar da drauf. Aber mal ganz von vorne, was ist denn das überhaupt für ein Kissen? Das Recovery-Pillow von Blackroll. Black wie schwarz, Roll wie die Rolle auf Englisch oder wie Rock'n'Roll. Viele kennen sicher die Faszienrollen von Blackroll für mehr Beweglichkeit, Schmerzfreiheit und bessere Regeneration. Und die Jungs und Mädels von Blackroll haben sich jetzt ein Kopfkissen ausgedacht und das entwickelt um sich neben der aktiven Regeneration auch ganzheitlich mit der passiven Regeneration zu beschäftigen und für optimale Schlafbedingungen zu sorgen. Das Kissen besteht aus Memory-Schaum. Memory-Schaum übrigens ist der Schaum, der immer wieder in seine Form zurückgeht, für die er gedacht ist. Nee, der merkt sich nichts für euch und unterstützt durch seine ergonomische Form Kopf, Halswirbel, Säule und Nacken für einen entspannten Schlaf. Das heißt, egal ob Rückenseiten oder Bauchschläfer, das Kissen ist für jeden Schlaftyp geeignet. Es gibt zwei unterschiedliche Kopfseiten die jede Schlafposition ermöglichen, nämlich mit so einer kleinen Kopfkuhle für Rückenschläfer, besonders geeignet. Ich nehme die Seite, ich nehme das ohne Kuhle äh, für Seitenschläfer. Der Bezug ist extra kuschelig, atmungsaktiv, waschbar bei 40 Grad und das ganze Kissen lässt sich klein und handlich zusammenrollen in so einer kleinen Tasche, die da mitkommt. Ähm, könnt ihr dann nämlich perfekt auch in die Bahn nehmen oder wenn ihr fliegen müsst auch mal ins Flugzeug. Ich habe das Kissen jetzt seit, wow, weiß ich gar nicht, über einem Monat im Einsatz und freue mich wirklich auf die erste Reise, wo ich das mitnehmen kann. Hoffentlich auf der Tour mit Miki. Ähm Wer braucht denn das Recovery-Pillow unbedingt? Jeder, der seinen Schlaf verbessern möchte. Jeder, der unter Schlafproblemen leidet. Jeder, der unter Verspannung leidet. Und jeder, der sportlich aktiv ist und deswegen guten Schlaf braucht. Und jeder, der viel unterwegs ist. Und ihr könnt dieses Recovery-Pillow jetzt günstiger, g Gott, günstiger bekommen und zwar ganze 20 Prozent. Geht einfach auf blackroll.de, oben links in den Shop und dann die erste Kategorie Schlaf. Da kommt das Recovery-Pillow oder direkt unter www.blackroll.com slash kissen. Ach, ihr findet das schon. Ansonsten verlinke ich das auch nochmal in den Shownotes. 20% mit dem Gutscheincode ZIEL20. Alles groß geschrieben ZIEL20. Und weil die Aktion wirklich so toll ankommt, hat Blackroll die Dauer verlängert bis zum 20. September. Vielen, vielen Dank Blackroll für die Unterstützung dieser Folge. So, und nun zu meinem heutigen Gast, die wunderbare Lisa Feller. Lisa war nämlich schon vor ziemlich genau einem Jahr in Folge 30 hier im Podcast. Wir haben diesmal eine Remote-Folge aufgenommen. Das heißt, ich saß ganz alleine hier im Mobil und wir haben eine Stubenhocker-Session gemacht. Gemacht ist auch so ein schönes Wort. Ähm, natürlich haben wir über die Auswirkungen von Corona auf ihre Arbeit gesprochen, die Herausforderung des Homeschoolings und warum Martha allein im Garten spielt. Liebe, liebe Lisa, ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder und euch viel Spaß beim Durchhören. Wenn ihr wissen wollt, warum mein nächster Gast dringend aus der Süßwarenabteilung der Metro fliehen musste, um ein Freudenmädchen in der Lindenstraße zu spielen, dann hört ihr am besten die Folge Nummer 30. Wenn ihr aber wissen wollt, wie es einer vollblut ging, als sie plötzlich nicht mehr auftreten durfte, dann bleibt hier dran, denn bei mir ist die wunderbare Lisa Feller. Lisa, wobei störe ich dich gerade?
0: Ähm, du störst mich natürlich überhaupt nicht, lieber Andreas, weil ich weil ich mich natürlich <lacht> vorbereitet habe, aber ich bin äh, gerade aufgestanden. Meine Kinder sind in einem solchen Ferienrhythmus dann noch gepaart mit monatelangem Homeschooling. Ähm, es hat sich ein bisschen verschoben, ja.
1: Ähm, wo, wo, wo sitzt du gerade? Sitzt, ähm, sitzt du überhaupt?
0: <lacht> das ist, ich weiß genau, wohin diese Frage zielt. Also es ist so, dass das ja immer gut ist, wenn es trocken klingt, hast du gesagt. Ja. Und ich sitze nun unter dem Schreibtisch meines Sohnes im Kinderzimmer, <lacht> Also,
1: kann man sich das vorstellen, dass du dir so eine kleine Höhle gebaut hast?
0: Ja, und das Schöne ist, dass ich natürlich hier aus den Vollen schöpfen kann, weil ich große Erfahrung im Höhlenbau habe, denn nicht zum ersten Mal befindet sich unter diesem Schreibtisch eine Höhle und als du irgendwie gesagt hast, ja, schön trocken, viel Decken, viel Teppich, es ist erstmal das einzige Zimmer mit Teppich, und wenn man dann noch so eine Decke drüber wirft, dann hat man hier so einen kleinen Kabuff, ich hoffe, dass das auch reicht. Und und wenn man Sohn so gleich reinkommt, denkt ihr auf jeden Fall, ich habe sie nicht alle.
1: Da wir ja irgendwie so drei bis vier Stunden aufnehmen, könnte es nur ein bisschen warm werden darunter. Oh Ansonsten Gott, ich stelle oh dir das vor.
0: Oh Gott, dann muss ich leider auch meine Beine abschrauben. Warte kurz, <lacht> das halte ich dann nicht aus.
1: Aber ähm, jetzt mal Spaß beiseite. Wir sind jetzt, wir haben vor ungefähr. Wirklich auf den Tag, fünf Tage, wo wir jetzt aufnehmen, ja, es wird später gesendet, haben wir vor einem Jahr hier zusammengesessen. Ähm, ich glaube, die, die Folge ist am 25. Juli rausgekommen, die Folge 30. Mhm. Hättest du dir damals vorstellen können, ähm, dass mal sowas passiert, wie dass du vier Monate nicht auftreten kannst? Also außer, dass man sich ein Bein gebrochen hat oder sowas?
0: Ja, ja, klar. Ähm, nee, natürlich überhaupt nicht. Also das ähm, ist natürlich total absurd. Wenn man jetzt, das, das Lustige ist jetzt das halbe Jahr, man hat ja so viele Informationen gefressen, ähm, dass, man, dass man auch über Artikel gestoßen ist, wo dann irgendwelche Wissenschaftler schon vor Jahren davor gewarnt haben, dass irgendwann aus einer Fledermaus so ein Virus hüpft. Aber das... Natürlich haben wir das nicht gelesen, also ist ja klar. Also keiner von uns hat natürlich gesagt, du Mitte 2020, da nehme ich mir nichts vor, da haben wir eh Corona. Ähm, also damals hat man sich das ja so ein bisschen gewünscht, so dieses, oh einfach mal ein paar Monate raus, einfach mal nichts tun, einfach mal die Seele baumeln lassen. Ähm, die ersten beiden Sachen, die haben irgendwie geklappt. Also klar hatte man mal nichts zu tun, aber die Seele baumeln lassen ging natürlich nicht, weil es plötzlich ein, eine Stresssituation war und der Stress kam daher, dass man eben nichts zu tun hatte. Ne?
1: Und das, gut, äh, du hast natürlich auch noch schulpflichtige Kinder. Ähm, dementsprechend ist man dann plötzlich auch Lehrer, als Lehrer eingespannt sozusagen oder zumindest als äh, äh, Stundenplanverwalter.
0: Ja, das stimmt, das Nichtstun bezieht sich natürlich äh, ausschließlich auf die Bühnensituation mit zwei Jungs im Alter von inzwischen 9 und 13. Ähm, hat, man, hat man echt, also boah, das war so... Das war so krass. Also plötzlich, ja, was, was war man eigentlich? Also Lehrer, dafür hat es irgendwie auch nicht gereicht. Nachhilfe konnte man hier und da natürlich mal geben. In der Grundschule, muss ich sagen, war ich noch relativ firm in den Dingen.
1: Ja, ja. Aber, aber also mit, die, die Sachen... Mit, von mit den Handpuppen großen. aus Socken? Das ist so. <lacht> Mimi und Fufu oder wie sie hieß?
0: Mimi und Fufu, und ich habe viele Smileys gemalt. Traurige, wenn es nicht so gut lief und so. Nein, aber ähm, auch in der, in, also bei, bei dem Großen, der war in der siebten Klasse, der kommt jetzt in die achte. Ähm, klar kann man da hier und da nochmal was helfen, aber ich muss sagen, man merkt... Boah, das dauert nicht mehr lange, dann stößt man auch da an seine Grenzen. Ähm, also das war schon stressig, ja klar.
1: Was hat das mit dir gemacht, da nicht auftreten zu dürfen? Also bist du da in ein richtiges Loch gefallen? Weil das fehlt dir ja eigentlich. Ne? Du bist ja dann so eine, wenn man das sagen darf, ja schon auch eine Rampensau, die raus will.
0: Ja, Rampensau im ganz positiven Sinne. Ähm, das ist halt was, also abgesehen davon, ich meine, wir müssen gar nicht über den monetären Aspekt reden, natürlich fallen da auch sofort Einnahmen weg, die, die man echt mit eingeplant hat, natürlich, die man ja auch braucht. Aber dieses Gefühl, dass man das, was man sonst wirklich mit Leib und Seele macht, also auf die Bühne zu gehen und gerade diese Live-Shows sind so das Herzstück von, von meiner Sag ich mal, von meiner Kunst. Ähm, da irgendwie Wochen und Monate lang plötzlich auf null gestellt zu sein, das war schon total heftig.
1: Hast du das irgendwie kompensiert? Also zu Hause, so Shows veranstaltet für die Kinder, oder?
0: Ich weiß überhaupt nicht, was es da zu lachen gibt. Ich hatte sehr, sehr große Erfolge hier bei der Kuscheltierparade. <lacht> <lacht> ich ich, ich höre doch da deinen Unterton, du warst nie dabei. Ich
1: <lacht> durfte ja nicht kommen, das ist ja. Wir durften ja nicht reisen. Aber, aber nee, ernsthaft, bist du da, ist da irgendwas? Wird man da depressiv nachdenklich, wenn man das dann nicht hat?
0: Also, man durchläuft natürlich verschiedene Phasen. Am Anfang waren ja alle erstmal so komplett. Also so, so überrascht, weil das so schnell ging. Ich weiß noch, ich stand noch in Mannheim, äh, weil abends die Show in Mannheim stattfinden sollte. Also ich war schon vor Ort und habe dann irgendwie zwei oder drei Stunden vorher, vielleicht waren es auch fünf und in meiner Erinnerung wird es immer kurz, ja. kürzer, bevor es losging, aber ich war auf jeden Fall schon vor Ort und da bekam ich die Nachricht, äh, nee, darf nicht stattfinden. Und da war man erstmal also so mit Organisieren beschäftigt. Erstmal war klar, so, jetzt fahre fahr ich nach Hause, jetzt gucken wir mal, wie machen wir es denn? Ähm, dann, dann kam irgendwie die, ich glaube, die Phase, in der man es langsam realisiert hat. Dann kam die Phase, in der man ganz fröhlich gesagt hat, hey, du, das ist jetzt einfach auch eine Art Auszeit, die dir geschenkt wurde, nimm es mal, mal fröhlich. Äh, und je länger es dauerte und desto eher klar wurde, das geht ganz, ganz lange erstmal nicht mehr los, desto schwerer ist es natürlich dann irgendwie die Laune auch oben zu halten. Ähm, ja, ich, ich bin glücklicherweise ein relativ positiver Mensch, deswegen hat es mich jetzt nicht in eine Depression gestürzt, also ähm, vielleicht auch durch die beiden Jungs, also man ist ja auch noch anders gefordert, man kann sich halt nicht hängen lassen, es gibt einfach den ganzen Tag was zu tun, es gibt nicht ein Toilette, das, äh, Toilette zur Toilette gehen, was ohne Mama, Mama, komm mal, irgendwie auskommt.
1: Ja, sehr gut.
0: Also, naja, deswegen, ne? also es ist, boah, ich weiß auch nicht, die, das läuft so die ganze Zeit mit. Man kann nicht so richtig sagen, boah, die Zeit meines Lebens, äh, was ein Geschenk, das kann man irgendwie, also so ganz kann man das nie sagen.
1: Hast du äh, dich denn mit Kollegen ausgetauscht äh, und ging denen das ähnlich oder gibt es da auch welche, die es richtig zerhauen hat, also ohne jetzt Namen zu nennen?
0: Also was ich, tut, ja, ja, von bis, ganz klar, es gibt natürlich den Verdränger. ah! ja super das ist super die Welt brauchte das und so ja. und man denkt oh ich weiß nicht ob sie das unbedingt in der Form brauchte ähm, weil ja auch so viel beklopptes gleichzeitig damit hochgekommen ist ähm, so irgendwelche Verschwörungskram und so weiter damit habe ich ja wirklich gar nichts am Hut ähm, aber ich glaube, dass, dass das so ein bisschen, ähm, ja, ja, von bis, äh, genau, das wollte ich gerade sagen, also den, den einen hat es irgendwie total, überhaupt nicht, äh, äh, mein Gott, also du weißt, was ich sagen will. Also der eine wurde gar nicht.
1: Ja, ich weiß. <lacht> aber, ich, es ist äh, noch sehr früh.
0: Es ist noch sehr ich früh. Ich habe quasi du, aus dem Bett geholt. Und ich hänge Kopf über unterm Schreibtisch. <lacht> das wollen wir auch nicht vergessen. <lacht> <lacht> ähm, aber, nee, was ich auf jeden Fall total interessant fand, was uns alle aber irgendwie eint, ähm, egal mit wem ich rede, es ist so gut wie niemand in dieser Zeit kreativ gewesen. Also das, ähm, also auch da gibt es Ausnahmen. Ne? Aber die, die meisten ähm, haben gesagt, es ging nicht. Weil für Kreativität müssen ja irgendwie die Gedanken auch Platz haben und frei sein und sich äh, in deinem Kopf rumschwirbeln können. Wenn du aber in so einer Stresssituation bist, die zwar... Der Stress bedeutet eben, dass du nichts zu tun hast, nicht, dass du besonders viel zu tun hast, aber das, das ist ja eben Stress äh, für die Psyche. Kriegst du einfach es nicht hin, mal zu sagen, so und jetzt schreibe ich zwei neue Soloprogramme oder ich schreibe ein Lied, ein Gedicht, ein weiß ich nicht was. Also die, die ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, ich war überhaupt nicht kreativ, ich, ich konnte es nicht.
1: Na, das ist ja auch, Stand-Up-Comedy lebt ja auch ganz oft vom Beobachten. Und ähm, wenn man nichts beobachten kann, weil man nicht raus darf und keine Situationen erlebt, dann, ähm, ich meine, äh, das, was uns passieren kann, ist, dass, äh, wenn es dann wieder losgeht, 17 Programme über äh, Supermarktbesuche äh, mit Maske äh, entstehen.
0: <lacht> oh Gott. Mist, du hast mein Skript gefunden <lacht> ja, ja,
1: und, und tausend andere Skripte von Menschen. Die, Weste, <lacht> Weste, du, weißt du, bist du im Supermarkt, war?
0: <lacht> Supermarkt kennst du? Kennst kennst du, so? kennst du ja, kennst nix Maske?
1: <lacht> ja, ja nichts ja. anderes. Ja, okay, kennst du Apotheke? Oh Gott. <lacht> So wird es sein. Jahrelang wird es so gehen.
0: Und jedes Programm heißt äh, Mit Abstand am besten. Ja,
1: genau. Oh
0: Gott.
1: Oh. Ja, warte mal, ja, ja, vielleicht fällt mir nichts ein, was Ralf Schmitz...
0: Mit hier. Ja, ja, ja.
1: Schmitz Abstand. Ja. Liebe Grüße, Ralf Schmitz. Ich habe nur versucht, irgendwie noch schnell einen Namen zu finden für oh, das neue Programm.
0: sensationell. Sensationell. Jedes Mal denkt man, jetzt haben wir doch alles, was mit Schmitz geht, durch. Nee. Nein? Nee. Da hat er noch einen. Sch Schmitz-Maske. Ja. <lacht>
1: So wird es heißen, Schmitzmaske, ich sag's dir.
0: Schmitzmaske, oh. auch von mir natürlich liebe Grüße an Ralf, ist ja klar.
1: Ich kenne ihn gar nicht, aber du hast ihn bestimmt schon mehrfach getroffen.
0: Ja, Ralf ist total feiner Kerl, deswegen alles fein.
1: Aber jetzt geht es ja ganz, ganz langsam wieder los. Also wir nehmen auf, am 20.07. die ersten Konzepte stehen ja schon. Zum Beispiel Open Air, ein Glück haben wir Sommer. Ähm, da habe ich was gesehen, so mit, mit separierten Liegestuhlreihen. Mhm. Ähm.
0: Ähm, ja, also es, ähm, es, ich sag mal so, das, was jetzt losgeht, sind, ähm, sind Events, die extra neu geplant worden sind. Weil die bestehenden Events teilweise, oder zum großen Teil, so also die bestehenden Events können zum großen Teil gar nicht so stattfinden, wie sie geplant sind. Weißt, ich habe äh, Shows aus dem Frühjahr zum Beispiel im Herbst verlegt, ne? Oder auch Anfang nächsten Jahres. Aber jetzt steht uns erstmal der Herbst bevor. Ähm, wenn du einen Saal hast, in den, keine Ahnung, sagen wir mal, 200 Leute passen und das war im Frühjahr ausverkauft, dann kann keiner sagen, können wir das im Oktober so spielen oder nicht, weil äh, wir keine Perspektive bekommen. Also mhm. diese Unterstützung finanzieller Natur ist natürlich das eine. Auf der anderen Seite sagen jetzt aber auch viele. Entschuldigung, sagen auch viele Künstler. Ähm, äh, finanziell okay, aber wir brauchen auch langsam mal wieder eine Perspektive, damit wir wissen, wie es weitergeht. Also äh, von von mir aus, ne, macht einfach, einfach jetzt irgendwie eine Ansage. So in vier Wochen gucken wir uns noch mal an, wie es ist und dann kann es aber stattfinden. Oder äh, wir haben festgestellt, in geschlossenen Räumen funktioniert es so und so. Oder die sagen halt, Leute, bis Dezember geht gar nichts. Mhm. Auch das ist ja was, mit dem man arbeiten kann. Aber zu sagen, ja, pff, detet nicht. Detet nicht.
1: Ja, das ist natürlich auch schwierig. Also ich möchte auch nicht auf der anderen Seite sitzen unter äh, Prozesse oder Regeln festlegen, weil ähm, wenn man das so aus der, aus der Lameng äh, sozusagen regelt, weil man auch nicht weiß, woran man ist, da passieren da eben auch Fehler. Also ich möchte auch nicht auf der anderen Seite sitzen und da Entscheidungen treffen,
0: ja, ich fürchte auch, man kann wahrscheinlich einfach keine Perspektive geben. Was mhm. sollen die denn sagen? Ja, wir raten jetzt mal, einfach nur, damit es euch besser geht. Also das ist ja das Bekloppte. Ne? Man kann ja auch jetzt nicht wirklich sagen, so, der Herr sowieso, der an der und der Stelle sitzt, der sitzt auf den Informationen. Ähm, ich habe festgestellt, ich habe letztens so einen Podcast gehört mit nochmal so einer Zusammenfassung ähm, von, von was wissen wir, was passiert jetzt und so weiter. Und es hat mich nichts davon überrascht, wo ich so dachte, boah, wir haben so eine gute Informationspolitik. Mhm. Ja, also ich habe das Gefühl, dass wir schon ganz, ganz viel auch mitkriegen. Also ich, ich weiß es nicht, ob es noch irgendwelche geheimen Unterlagen gibt, wo man sagt, boah, das sagen wir den Leuten jetzt besser erstmal nicht. Ähm, keine Ahnung. Aber das, was irgendwie gerade so an Informationen kursiert, das habe ich auch alles schon mal irgendwo Hören können. Ja, das ist ja ähm,
1: Wissenschaft, wir dürfen der Wissenschaft beim Arbeiten zugucken und das ist relativ so. transparent, ne?
0: Genau, ich habe das Gefühl, also ich zumindest fühle mich gut informiert und jetzt wüsste ich nicht, aus welcher dieser Informationen man eine Prognose äh, nee. drechseln sollte, mit dem Ergebnis, man, ja... Also, ich denke, boah, ich hätte gerne Perspektive und weiß aber gleichzeitig, wer soll sie mir denn geben? Ähm, und diese Unsicherheit, äh, die ist jetzt eigentlich die, die, die noch schlimmer ist, als am Anfang erstmal klar zu haben, okay, wir setzen uns jetzt alle auf Null, das dauert eine Weile. Aber jetzt, jetzt so langsam zu realisieren, boah, eigentlich weiß auch keiner, wie es weitergeht. Deswegen, die Sachen, die ich jetzt mache, das sind alles so Sachen, Super, jetzt im Sommer geht natürlich äh, Outdoor mit Liegestühlen, die schön weit voneinander weg sind und das ist dann halt auch so schön, dass die Leute, die zu solchen Veranstaltungen gehen, die die wissen auch, wir müssen uns benehmen, da kommt keiner und sagt, ist mir egal, ich huste jetzt erstmal alle an, sondern die gehen schön der Reihe nach und setzen sich da äh, irgendwie auf ihren auf ihr Stühlchen und wenn du dann sagst, ihr müsst in der in der äh, Entschuldigung, und wenn, wenn du dann sagst ihr müsst in der Reihe und ihr müsst in der Reihenfolge rausgehen und ihr müsst keine Ahnung was dann äh, dann machen die das auch alle ne das funktioniert ähm, die Sache ist dass du natürlich erstmal total abhängig davon bist ob du gutes Wetter hast oder nicht dass du bei weitem nicht so viele Leute unterbringst und deswegen wird man mal sehen wer das alles also mit so hier in der Veranstaltung da in der Veranstaltung für mich Künstler Künstlerin ist das natürlich ganz schön, aber wenn ich jetzt äh, Veranstalter bin, der vorher jedes Mal <lacht> eine Hütte mit 500 Leuten hatte Klar. und jetzt, und je, also keine Ahnung, ich meine, es ist total schön. Also ich weiß auch das erste Mal, dass ich wieder vor Leuten stand. Ich hätte am liebsten geheult und hätte die alle einzeln umarmt
1: ja, ja. und ähm, angespuckt, geküsst.
0: <lacht> ja, jetzt, wirklich. Das, ist so, das war echt so Menschen. Mit Gesichtern, Toll.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen, da hilft ja wahrscheinlich auch nicht, ähm, die, die, es ging ja am Anfang gleich relativ rasant los, dass man auf Instagram abends gar nicht mehr äh, wusste, wem man live zugucken gucken äh, sollte. Ähm, genau, das, genau. Das fand das ich ja auch eigentlich ganz schön, was. dass Menschen sagen, Mensch, ich bin Unterhalter und jetzt unterhalte ich halt mit den Medien, die's, die, die, die es gibt. Ähm, mhm. Aber es äh, war dann schon auch sehr, sehr viel, ne? Also man wusste schon gar nicht, was man da angucken sollte oder selber stattfinden muss. Hast du da mitgemacht? Und ihr könnt jetzt hier mitmachen, denn es gibt wieder was zu gewinnen, also dranbleiben. Denn diese Folge wird auch präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg, der ist auch in zwei meiner Folgen zu hören. Und äh, Florian baut nämlich mit seiner Firma die stylischen Elektroroller der Marken E-Grid und The Urban. Und die haben vor ein paar Wochen vier neue Modelle auf den Markt gebracht. Und ich garantiere jetzt schon, dass die wieder testiger werden. Bei den Modellen ist alles dabei, von klein, leicht bis komfortabel und komplett zusammenklappbar mit allen Extras. Von 549 Euro bis 999 Euro. Geht mal auf urban-electrics mit S am Ende.com und schaut euch die an. Aber die Preise sind für euch natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern ihr bekommt für die brandneuen Modelle und alles andere ganze 15% Rabatt mit dem Gutscheincode derweg 2020 unter wwwurban electrics mit c und s am Ende.com. Ja, aber das ist noch nicht alles. Ihr könnt wieder 10 Captain Electric T-Shirts gewinnen. Die kamen richtig gut an. Ähm, die könnt ihr des Öfteren auch in meinem Instagram-Kanal sehen, weil ich trage das super gerne. Captain Electric T-Shirts, 10 Stück. Schreibt mir einfach an ziel at mit dem Stichwort Strom. Ähm, bitte Größe mit angeben, die T-Shirts gibt es in ML und XL und diesmal gewinnen nicht die ersten 10, sondern ich wähle nach dem Zufallsprinzip aus, weil die letztes Mal waren nachts zum drei schon alle T-Shirts weg. Ziel at Ponywurst.com mit dem Stichwort Strom. Vielen Dank Florian Wahlberg und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht es weiter mit Lisa.
0: Ich weiß gar nicht, wohin die Frage jetzt zielt. Also, ja, ich war dabei. Ja, du warst <lacht> Nein, das klingt, als wäre man bei sowas Verruchtem dabei gewesen. Ne?
1: Ja, ja das, Oh Gott.
0: Was? Nein, also ich, ich kann das auch total verstehen, weil man ja erstmal denkt, oh Gott, ich will weiter vorkommen, ich möchte, dass die Leute mich nicht vergessen. Und äh, welches Medium habe ich? Ja klar, äh, Instagram. Und dann, oh Gott, alle anderen machen es auch, dann mache ähm, ich es auch. Ich habe von vornherein gesagt, ich mache auf keinen Fall selber einen Livestream, weil ich ähm, das mit den Kindern überhaupt nicht äh, Ach, lernen ja. kann, wann ich Zeit habe. Also das, hey, man macht sich das also das ist so krass, ne? aber die sind einfach immer da. <lacht> ja. ja,
1: aber sag mal, ähm, hat man denn auch so positive Effekte gesehen, zum Beispiel, ähm, Menschen haben ja mehr gelesen, mehr Bücher bestellt. Äh, siehst du das in deinen Buchverkäufen? Äh, Dieses Buch ist, mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Um das nochmal genannt zu haben, es gibt ein Buch von Lisa <lacht> ja. Feller, zusammen ja. mit Till Hoheneder, ähm, geschrieben sozusagen als, äh, liebe Grüße Till. Und genau. es gab keine größeren Bücher, Buchverkäufe.
0: Also ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich bisher noch keine ähm, Absatzzahlen bekommen habe. Also es kann schon sein, dass das eine oder andere Buch da weggegangen ist. Aber ich habe tatsächlich ja auch schon ein erstes Buch geschrieben, äh, Windeln haben kurze Beine. Und da bekam ich in den letzten Wochen von Piwa äh, die Information, dass sie es weiter, dass sie es nochmal auflegen wollen. Ach, wie schön. Also äh, weiterhin. Und das kann schon sein. Also ich habe auch hier und da mal irgendwelche Fans, die mich dann auf Bildern äh, markieren, wo ich sehe, ach lustig, die das alte Buch wird auch gelesen und die sich das bestellt haben. Das kriegt man ja so nicht mit. Also es kann sein, dass jetzt in jedem zweiten Haushalt mein Buch liegt. Naja, natürlich nicht. Das wäre schon dann was anderes gewesen. Aber, ich denke, der Scheck,
1: äh, spätestens auf dem Konto würde man das merken dann irgendwann. Ja, die würden schon sagen,
0: sie haben mitgekriegt, dass da ein bisschen was verkauft wurde. Also deswegen, ich, das kann, also das habe ich, das habe ich tatsächlich leider nicht äh, gemerkt. Dabei ist das ein so gutes Buch. Hm, naja.
1: Ähm. <lacht> ich ich, ich packe noch einen Link in die Shownotes. Ähm, ja, ja. Oh ja. Hast du denn ähm. hast du denn mehr, mehr Zuspruch oder Kommunikation mit? mit äh, Fans, Zuschauern, ähm, Ähnlichem bekommen, so auf Instagram, äh, Facebook, war da mehr Kommunikation? In der Zeit.
0: Also, ich habe ich hab ja meine kleine Miniserie Komikerin auf Eis gelegt gemacht. Das ergab sich auch so. Ich, äh, ich saß, das war noch der letzte Tag, wo auch was ging. Da war ich in Berlin und habe zwei Shows aufgezeichnet. Und in der Pause habe ich mit meiner Agentin in der Garderobe gesessen und sie plötzlich, wir müssen was machen. Wir müssen irgendwas machen. Du, äh, die ist alles Stream, alles Stream live. <lacht> und ich kann nicht, ich kann ich kann nicht Livestream ich, wann soll ich das denn noch machen? Ja, du musst irgendwas machen. Dann habe ich aus der Not heraus dieses Video so, ja, Leute, ich erzähle euch jetzt mal jeden Tag, was ich so mache, gemacht. Und dann dachte ich, naja, da habe ich mir schön was ins Nest gelegt. Ähm, weil selbst so ein, hey, so ganz nebenbei erzähle ich euch mal was. Video braucht ja Mehr Arbeit, als es so den Anschein macht. Ähm, und dann habe ich die ersten Videos gemacht und habe plötzlich gemerkt, dass das total gut ankommt. Dass äh, wirklich viele Leute sich gemeldet haben und man Kontakt hatte und... Ähm, und es auch Follower gegeben hat, die irgendwie mitkriegen wollten. Was macht die denn jeden Tag? Das war total schön. Ich weiß halt überhaupt nicht, ob das was mit meiner Bühnenkunst zu tun hat. Also ob, wenn ich jetzt sage, so Leute, wir können wieder Karten kaufen, ob die nicht alle sagen,
1: nö, mach doch lieber nochmal so ein Video. <lacht> man weiß es nicht. ne? Also das sind ja, ja auch so Dinge, die man nicht weiß. Sind die, Sind die Menschen jetzt auch bereit dann ähm, Tickets zu kaufen für Shows, die vielleicht nicht stattfinden. Ich meine ich will. Äh, Mickey und ich sind ja in einer ähnlichen Situation. Ne? Also wir haben ja, ja im November geplant und bewerben jetzt auch gerade die Tour. Und
0: verkauft ihr Tickets? Ja, wir so, verkaufen
1: wir, wir verkaufen Tickets. Ich kann jetzt ich, ich habe jetzt nicht den Überblick, wie viel und ob das mehr ist oder weniger. Ich kenne mich ja in der Showbranche so gar nicht aus. Ähm, ich sehe aber, es werden Tickets gekauft. Aber das Schöne ist, wir versprechen natürlich auch, selbst wenn es im November nicht stattfinden sollte, dass es dann ein halbes Jahr später stattfindet. Also die Tickets mhm. verlieren ja nicht ihre Gültigkeit. Also man kriegt entweder kann man sein Geld zurückbekommen äh, oder es gibt halt einen Ersatztermin und ähm, ich glaube, früher oder später muss es ja wieder in irgendeinem Konzept losgehen. Aber wie war, war meine Hoffnung, Frage noch? Das, wie war,
0: aber die Antwort war toll. Ja, ja, ist, ich,
1: ich klopfe mir auch selber hier die, gerade Schulter.
0: Wir können das ja machen, wie damals bei Wie hieß das Risiko mit Hans-Jürgen Bäumler, wo es immer nur die Antwort gab und die Leute mussten die Frage dazu formulieren. Ach ja. Also, gab es da nicht mal so eine Sendung? Ja,
1: aber interessanterweise ja schon. Ähm, ähm, gab es das später auch nochmal irgendwas auf Tele5, ne? Mit so, wo so... Ach echt? Ja, mit so, wo die Antwort kam, auf so einer viereckigen Tafel Dings und da kam eine Antwort und dann... Das habe ich neulich auf Instagram übrigens gemacht, da habe ich so eine... so eine ähm,
0: Habe ich gesehen. Aber erklär es trotzdem <lacht> nochmal für die Menschen, die komischerweise das nicht
1: gesehen haben. <lacht> ja, ich habe dann ähm, gesagt, äh, ganz oft kann man ja so, stellt mir Fragen und ich gebe dann die Antworten und ich habe es halt andersrum gemacht, gebt mir Antworten und ich habe dann versucht, das filmisch nachzustellen, was die Frage dazu wäre oder das, was an Antworten kam. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen. Mhm. Ja,
0: das war auch echt äh, lustig zu sehen, weil das mal anders war. Das ist es ja. Das andere macht ja auch Spaß, weil man oft an den Antworten interessiert ist. Aber das fand ich echt schön. Ähm, aber deine Antwort war auf jeden Fall auch super und äh, deine Frage war auf jeden Fall irgendwas dahingehend, dass es um Kartenverkäufe ging. Ach ja, und, und vorher war die Kommunikation
1: äh, ne, mit, den, mit, den, mit, mit den Fans. <lacht>
0: Genau, und, du, und du natürlich untergebracht hast, dass bei euch auch Karten zu holen sind. Das ist ähm, auf jeden Fall, kommt ihr, in, kommt ihr eigentlich in die Richtung Münster auch?
1: Ähm, ja, wir sind in Münster, ja. Und wir haben auch ähm, schon... In der Folge mit Mickey erwähnen wir dich auch, äh, falls du die äh, nochmal hören möchtest. Da erwähnen wir oh, dich auch und was? laden dich auch ein sogar. Ja, ja, Folge Nummer was? 77 mit Mickey Beisenherz oh, ähm, jetzt nachzuhören. Da bist du äh, erwähnt und äh, auch herzlichst eingeladen.
0: Ja, okay, angenommen. Ja,
1: das ist sehr schön. Aber ich wollte eigentlich auf eine Frage raus. Ich habe neulich bei Basti Bielendorfer gehört ja. und zwar weiß ich nicht in welchem seiner Podcasts, er hat ja mehrere, dass er eine Comedian getroffen hatte, Backstage, die erzählt hat, dass sie Anfragen bekommen hat von einem Medizinstudenten, der wollte Fotos von dem Ellenbogen haben, <lacht> der Dame. Und ähm, sie dachte wirklich, sie hilft einem Medizinstudenten und wollte dem Fotos schicken, bis alle anderen hinten Backstage gesagt haben, nee, das ist ein Perverser, der steht auf Ellenbogen. Und da wollte ich dich fragen, ist dir das auch schon passiert?
0: <lacht> ich habe die Fotos alle gelöscht. <lacht> Ich habe einen sehr schönen Ellenbogen. Aber,
1: ja, aber gibt es sowas? Dass, also gibt es so schräge Anfragen?
0: Das äh, ist eine total lustige Frage. Ich habe das große Glück, dass ich ja so ein bisschen schon rausfalle aus der totalen Pin-Up-Alterskohorte.
1: <lacht> ähm, Pin-Up-Alterskohorte. Schön, <lacht> schöner Titel. Entschuldigung. <lacht>
0: Aber so ganz manchmal fragen Menschen, ob sie meine Schuhe haben dürfen. Wow! Oder
1: das sind alles Schuster natürlich.
0: Die wollen, die wollen das Modell nachklöppeln, meinst du? Oh, und ich habe. Oh, jetzt tut er mir fast leid. Ich gucke, ob ich die Nachricht noch finde. Ähm, oder, äh, oder sowas. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, ja, es kommt vor, aber äh, definitiv nicht so oft wie wie gesagt, wie bei Jüngeren oder, oder, oder bei Dralleren oder keine Ahnung. Also
1: aber ähm, wäre das nicht vielleicht das äh, Corona-Geschäftsmodell, dass man seine alten Schuhe meistbietend ver verkauft?
0: Ja, das Blöde ist, dass die immer nur die Neuen haben wollen, ah. die ausgetretenen, ausgetretenen Latschen. Da ist wieder keiner scharf drauf. Ja,
1: oh Mann. Ja, ja, verdammt. Nee, äh
0: Nein, also ich, ich kriege das natürlich auch äh, bei, bei Kolleginnen mit und man weiß, dass, das alles, dass es das alles gibt und geht. Jetzt muss ich dazu sagen, das landet ja dann doch irgendwie bei Nachrichtenanfragen und äh, da gucke ich so gut wie nie rein. Deswegen kriege ich es vielleicht auch einfach nicht mit. aus oh, Selbstschutz. Moment, ich muss kurz husten. <lacht> Wenn man über Kopf trinkt, das ist nicht gut.
1: Wirklich, du bist doch nicht über Kopf da drin.
0: Nein, natürlich
1: nicht. Okay. Ich hatte jetzt gerade diese Vorstellung, dass du auf einem Schreibtischstuhl sitzt und jetzt nur den Kopf unter dem Schreibtisch hast, unter so einer Decke und die ganze Zeit so eine so, so. riesenrote Birne auch hast.
0: Alle, alle Interviews zu Thema Corona mache ich jetzt wie du Fledermaus. Oh Gott.
1: Naja, eigentlich, eigentlich ist <lacht> es ja auch, ist ja, soll, soll es ja kein Corona-Podcast sein, sondern es ist die Stubenhocker-Session, wo wir dann nochmal aufholen, was ist hier in dem Jahr passiert. Ähm und äh, wie geht es dir denn heute? Weil ich würde dich auch gerne, wenn du wieder in Hamburg bist, natürlich auch hier im Mobil begrüßen ähm, oh ja. und würde da auch wieder Manna-Waffeln kaufen nochmal für dich. <lacht>
0: Scheiße, ich wusste, dass du es noch nicht vergessen haben würdest. Also ich äh, bin ja nach wie vor großer Süßigkeiten-Freak, äh, junkie ähm ein Trüffelschwein, was Schokolade betrifft. Und deswegen, wenn du sagst, Mannerwaffeln waffeln sind da, brauchst du gar nicht weiterzureden. Ich komme.
1: Also interessanterweise, wo du Trüffelschwein sagst, was mir am Anfang aufgefallen ist, ähm, gibt es eigentlich ein männliches Äquivalent zu Rampensau? Mhm, Weil man sagt doch nicht, sagt. ja, das ist, also wenn wir mal bei Feminismus <lacht> sind, hier, ähm, oder andersrum, ähm, es ist es ja eigentlich eine Frechheit, dass also man... Es gibt kein Äquivalent dazu. Rampen. Hey, stimmt. Man sagt sogar
0: über Männer, das ist eine richtige Rampensaune. Ein Bühneneber. Bühne.
1: Der Bühne das, da ist er doch. Doch, ja, ja, okay. Das, das wäre jetzt unsere Mission, dass dieses Wort an in, in, um, den deutschen Wortschatz geht.
0: Ja, das stimmt, weil ich meine, sowas Schönes wie Sau, das kann man auch so richtig so, was, eine Rampensau. Da steckt auch alles drin. Ebor klingt fast schon so ein bisschen fein. Ne? Ja, das ist
1: so österreichisch, ne? Das ist ja bühnen eber
0: Ebor? <lacht> <lacht> Gott. Vielleicht sagen die das. Ne, aber, äh, ne, gibt es nicht. Das Männer sind auch mal eine Rampensau. Das ist auch ganz gut, mein Gott, wir sind so oft irgendwas Männliches, da können die
1: auch mal eine Rampensau sein. Jetzt bist du ja aber auch im TV zu sehen. Ähm, geht das denn weiter? Sind da neue äh, oder andere Konzepte geplant? Weil da waren ja auch Live-Shows dabei, die jetzt nicht stattfinden.
0: Ja, das stimmt. Das, ähm, das tat mir auch sehr weh, dass da wirklich viele tolle Sachen abgesagt worden sind. Ähm, ich bin erstmal total dankbar, dass ich auch ein bisschen im Fernsehen vorkomme. Das rettet mich tatsächlich jetzt auch über den Sommer. Ähm naja, also für ein bisschen was muss es ja auch gut sein, dass man sich mal angestrengt hat, aber äh, so langsam geht's auch wieder los. Also hier und da werden Sachen mit, äh, ich habe auch Sachen ohne Publikum gedreht, das war, ja das ist natürlich total absurd, weil... Gerade Comedy und Unterhaltung, das funktioniert ohne Publikum nicht. Ich meine, das haben wir ja auch alle festgestellt. Am Anfang war die große Sorge, oh nein, wenn die Fernsehsender merken, dass wir dass wir ähm, das Publikum gar nicht brauchen, dann werden wir alle vor nackten Wänden spielen. Und man hat sehr schnell gemerkt, das geht ja gar nicht. Also es warten ja alle Händering da drauf, dass da wieder ein paar Leute sitzen. Ähm, und äh, da geht hier und da wieder was los. Das ist echt total schön, weil ja jetzt auch wieder ein paar Leute im Publikum sitzen dürfen und man inzwischen ja auch dazugelernt hat, ne, dass man mit dem Abstand und man lässt die Einzelnen ein, äh, ankommen und ähm, das, das finde ich ganz schön, ich habe jetzt genial daneben wieder gedreht ah. und ähm Genial. Oder daneben, da haben die jetzt so ein bisschen umgeformt, dass es eben kein Publikum mehr gibt, was dann eventuell Geld gewinnt und wo dann jemand reingehen muss, um denen das Geld zu geben. Das sind ja immer alles äh, Kontakte, die man eben umgehen muss. Deswegen gibt es da jetzt so ein bisschen neues Rezept äh, Konzept und man sitzt dann auch zwischen diesen Plastikscheiben und so. Aber da hat man sich ja inzwischen dran gewöhnt. Das finde ich ja so cool, dass wie schnell man auch einfach sagt, ja gut, das sind jetzt halt gerade die Umstände, ähm, dann machen wir das so. Und man ja genau weiß, sobald man sagt äh, alles wieder irgendwie wie früher und wenn es selbst wenn es ein paar Jahre dauert ja dann schreibt man, schraubt man die Wände halt wieder weg so das ist ja ist ja irgendwie also schraubt sie ab und packt sie weg so ähm, und das geht eben so langsam wieder los ein Glück und dann wollen wir mal hoffen dass das auch dabei bleibt dass man nicht plötzlich merkt ach nee geht doch nicht
1: kann man schon irgendwas sagen wann du wo das nächste Mal zu sehen bist mm.
0: Dieser Podcast erscheint am 20.07.
1: Nein, 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 wir haben ja heute den 20.07. Ich
0: wollte gerade sagen, wie <köhnt> das denn? Nein, nein, ähm, der,
1: der erscheint so in zwei bis drei Wochen.
0: Alles klar. Dann, ähm, ja Ah, natürlich. Äh, Mitte September kommt die nächste Ladies' Night. Ah. Oh, da freue ich mich total drauf. Ja. Äh, ich hatte ja meine letzte Sendung im März, danach waren meine beiden Kolleginnen dran. Und also Meltem, die hatte wirklich Pech. Die hatte ja noch voll die Corona-Phase und stand da im leeren Gloria nur vor Kolleginnen. Oh nein. Ähm, also nicht, nicht, dass das schlimm ist, dass das Kolleginnen waren, sondern dass das einfach nur vier Sofas waren äh, mit, mit Menschen drauf. Das war schon, das war schon echt eine total merkwürdige Atmosphäre. Aber ich kenne das. Ich habe ja dasselbe. Ich habe für ein NDR was gedreht. Da stand ich auch nur vor den Kollegen. Dann hast du mal Glück und ein Kameramann lacht mit. Aber äh, es ist einfach nicht dasselbe wie ein volles Publikum, was sich selber an, äh, anheizt und in Laune bringt und so. Ähm, und dann, genau, dann Daphne. Und jetzt bin ich im September wieder dran. Das ist oh. Das, da freue ich mich richtig drauf. Das macht so Spaß.
1: Ja, das heißt, da wird es dann ein anderes Konzept geben, wo dann ein paar Menschen auf Abstand wahrscheinlich sitzen im Gloria. Also das, genau, äh, genau. Mal gucken, das hat was jetzt schon
0: funktioniert. Mal gucken.
1: Ja, sind wir sehr gespannt. Gibt es denn, hat sich dein Einkaufsverhalten verändert? Hast du irgendetwas gekauft äh, während Corona, was du sonst nicht gekauft hättest? Bist du in einen amazon bestell äh, Wahnsinn, äh, geglitten?
0: Nee, bin ich tatsächlich nicht. Ich habe mich da wirklich zusammengenommen, weil äh, ich nicht wusste, wann kommt denn wieder was rein. Und ähm, also wirklich so plötzlich gar nichts mehr zu kriegen, ist schon so, äh, das ist aber ein komisches Gefühl. Ähm, da gibt es auch keine Versicherung,
1: Ne, da gibt es auch keine Versicherung gegen, das ist einfach... Mhm. Ähm, muss man sich, also die meisten wissen das auch nicht, wenn selbst wenn Veranstaltungen abgesagt werden, werden die einfach abgesagt. Also aus ähm, höheren Gründen sozusagen. Ne? Also wenn ja. niemand, ja. wenn niemand schuld ist sozusagen, dann gibt es auch keine Ausgleichszahlung oder irgendeine Versicherung, die da einspringt. Denn bei allen Versicherungen steht drin, ähm, with a higher power, nee, wie heißt denn das noch äh, auf Deutsch? Ja,
0: genau. Ja, genau. Mit höherer, nach, mit Hör, nach Hörer, aufgrund Hörer. höherer Gewalt. Genau. Ja. Ähm, nee, vor allen Dingen, weil ja bei mir das so ist, dass die Veranstaltungen alle erstmal verschoben worden sind. Mm, das genau. heißt, man hat noch nicht mal, wenn man, wenn man jetzt eine, ich weiß nicht, ob es eine Ausfallversicherung auch wegen höherer Gewalt gibt, äh, aber selbst die würde ja nicht greifen, weil das ja alles verschoben ist. Und dann muss man auch mal gucken, ne, ob die Leute dann Bock haben, dahin zu gehen oder ob die dann die Tickets zurückgeben, ob die... Veranstaltungen noch mal verschoben werden, ob dann gar keiner mehr Lust hat. Aber es ist natürlich trotzdem eine verschobene Veranstaltung, blockiert ja im Herbst oder im nächsten Jahr einen Abend, an dem man sonst eventuell was anderes hätte machen können. Mhm. Also es ist natürlich erstmal ein massiver Ausfall. Ähm, aber ähm, was war noch mal deine Frage?
1: Ob du dir irgendwas <lacht> gekauft hast? Hast du denn mitgehamstert oh, ja. vielleicht? Hast du mitgehamstert? <lacht>
0: Ich habe tatsächlich als meine Freundin, meine Freundin ist so eine ganz Übervorsichtige, ne? und die hatte mir schon, bevor, alle, bevor das Hamster überhaupt losging, gesagt, Lisa, sei, sei sicher, da, geh mal los, kauf ein paar Sachen. Und dann habe ich tatsächlich so ein paar Sachen gekauft, habe einen Einkauf gemacht, wo ich mal ein paar Pakete Nudeln, ein paar Pakete, weiß ich nicht, Tomaten, Creme, Suppe, Hochzeitssuppe, ja. ich werde noch jahrelang Hochzeitssuppe essen. Nein, ähm, da habe ich so ein paar Sachen eingekauft und als das Hamster losging, habe ich mich fast geschämt und dachte, oh Gott, <lacht> naja, ich hab's ja jetzt, jetzt hab ich's ja. Ähm, und dann, ähm, ja, und dann hatte ich in, mein, in meiner kleinen Internetserie erzählt, dass ich kein Klopapier mehr habe und dann hat mir jemand wirklich eine Rolle vor die Tür gelegt, das fand ich so Ach, süß. Ach, wie
1: süß. Ja. <lacht> also der wusste auch, wo du wohnst, also das Also ja, äh, genau. sehr lustig. Ja, ich hab, ähm, äh, Mikis Mutter habe ich Klopapier geschickt. Weil sie, oh. es gab kein Klopapier im Supermarkt und ich habe ähm, auch einen Freund, der sehr vorsichtig ist und also fast schon ein Prepper und der rief mich an und sagte, oh Gott, oh Gott, ich kriege kein Klopapier und wer was, wenn das monatelang so weitergeht? Wie viel Klopapier hast du? Und ähm, ich habe ja einen sehr großen Keller und ich kaufte das halt, wenn es im Angebot war und dann habe ich äh, nachgezählt und ohne dass ich gehamstert habe, hatte ich irgendwie 80 bis 90 Rollen. Ähm, Ach, krass. Und dann habe ich mal so durchgerechnet, wie lang komme ich eigentlich mit meinem Klopapier klar und das war, war so, ja okay, ich brauche jetzt eigentlich die nächsten Monate nichts zu kaufen. Ähm, er wollte dann auch oh. rumkommen und sich eine Packung abholen, aber er hat dann noch welches bekommen, aber es ist schon schräg. Am Anfang ja. hatte ich ja auch so, so, weiß nicht, hattest du das auch so Zombie-Apokalypse-Fantasien
0: also es war schon am Anfang, bis sich das alles so ein bisschen konsolidiert hat, äh, es war schon komisch, ne? Es war so ein paar Tage, Wochen, ich weiß nicht mehr wie lange, Dann man ist das dann ja auch irgendwie immer so schnell, äh, schon, dass man sich wirklich aus der Spur gefühlt hat, also irgendwelche Apokalypse-Fantasien, äh, die, ja, weiß ich nicht, da das, das war schon was. Auch, es war auch immer so die Frage, mit wem hat man sich gerade unterhalten, oder? Also wenn man sich irgendwie mit, äh, mit der Einfreude unterhalten hat, die sagt, nein, alles easy, dann war man selber total beruhigt danach und dachte, ja, das ist jetzt nur eine Phase. Und dann kam die Nächste, die sagte, nee, 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 nee pass mal auf, denk mal weiter. Und oh Gott.
1: Ja, ich also ich hatte das persönlich, dass ich wirklich so, also ich bin ja auch großer Walking-Dead-Fan, also so Zombie-Serien -Zombie und ja. habe dann äh, angefangen auf meinen Hundespaziergängen hier am Alsterlauf mir ähm, die großen Villengrundstücke anzugucken und zu gucken, wie ho hoch der Zaun ist und welche Villa man als erstes einnehmen würde quasi. <lacht> Oh das Gott. hatte ich so oh im Gott, im Kopf, dass es weitergeht. Und ähm, mein Plan ging dann so weit, dass ich sagte, okay, wir brauchen dringend von so einer Baustelle so einen Dieselgenerator. Und ich würde als erstes einen ähm, Heizöllastwagen klauen.
0: Um. Und waren das Sachen, die du haha, kicher, kicher äh, dir so durchgespielt hast oder war da auch ein Fünkchen Wahrheit mit dabei?
1: Ja, nee, das ist schon klar. Dass, ja, das, ja, ich war schon kurz vor diesem Heizölladen. Nein. Ähm, <lacht> ja, es, es ja,
0: aber so die Panik, natürlich nicht, dass nee, da jetzt wirklich Zombies kommen, nee, aber so die aber Panik, die dich da...
1: Nee, ich, ich, ich habe Spaß an solchen Planspielen. Ne? Also ja. im Kopf äh, zu sagen, okay, was wäre denn der nächste Schritt, weil wenn du diese Serien guckst, dann denkst du ja auch so, Gott, ähm, wo würde man denn in, das spielt natürlich in den USA und die finden natürlich überall Waffen, ähm, um sich gegen die Zombies äh, zu wehren. Wo würdest du denn in Deutschland eine Waffe finden? Also ähm, das wäre ja schon relativ schwierig, man müsste rausfinden, wo wohnt denn Jäger oder sonst was, ist der vielleicht auch schon Zombie geworden? Ähm, eine Polizeistation wäre wär natürlich... Und solche Planspiele durchzugehen und zu sagen, okay, wie komme ich dahin, wenn Zombie-Apokalypse ist? Das spiele ich ganz gern. Bin ich, bin ich verrückt? Hallo? Tut, tut, tut,
0: tut. Ja,
1: ich muss auch los, äh, der Bus. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, nein, nein, das... Äh das, das ist ja, also sowas ist ja nicht verrückt, sowas, wenn du schon weißt, ich plane einfach, also ich mache gerne solche Gedankenspiele, weil ich finde es auch nicht sonderlich verwerflich, wenn man sich von der Panik anstecken lässt, also gerade am Anfang, da, da gab es ja alles, aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, je bekloppter die anderen waren, also je absurder diese ganzen Verschwörungstheorien waren, desto mehr habe ich gedacht, ich muss damit gesundem Menschenverstand und einem normalen Verhalten einfach gegenhalten. Also ich äh, ich glaube erstmal diese zwei Kinder zu Hause, denen klarzumachen, alles gut, alles gut, das ist jetzt nur so ne, da gehen wir alle gemeinsam durch, hat mich total also dazu gebracht, so ruhig zu bleiben. Und äh, wie gesagt, dieses, dass man hört, ja ja, Bill Gates will alle machen, die machen alles. Äh, hier Bill Gates hat die WHO gekauft und will uns alle chippen. Und dann kommt Attila Hildmann mit so Ach, oh und, Gott, ein ja. und man denkt und man sieht diese ganzen Leute durchdrehen. Das hat mich dazu gebracht, dass ich gedacht habe, okay, ich äh, ich 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 bleib einfach ich. Mach gar nichts. Ich gehe in kein Gedankenspiel mit. Ich bleib einfach erstmal ruhig.
1: Ja, also das ging mir genauso. Also da bin ich äh, halt, man guckt sich da die absurden äh, Theorien an und denkt, mh, äh, das ist, das ist sehr weit äh, hergeholt. Also ich meine, das, das Bill Gates, das, ähm, der, der braucht dringend Geld auf jeden Fall, der Mann. Also das ja, ist einfach so, da ist, Da krankt es halt schon. Ja. Und
0: um. Nein, ich habe mich auch tatsächlich, ähm, da habe ich mich dann ein bisschen mit beschäftigt, weil ich mich wirklich gefragt habe, wie kommt das? ne? Also wieso gibt's, gibt es so Leute, die sowas glauben? Ich meine, so, ein, so einzelne, den kannst du ja, da kannst du ja sagen, okay, die, die drehen jetzt gerade völlig am Rad und die vielleicht müssten die sogar mal eine Weile in eine geschlossene. Mhm. Aber, ähm, also wenn man so richtig krass ist. Aber es gibt ja auch so viele, die so halb so oder nur so ein Ansatzweise so na ja wer weiß ja wo man ja. schon denkt nee nix wer weiß einfach ähm, es gibt so viele Sache, die man nachprüfen kann, und da bleibt nichts mehr von, wer weiß denn. Ähm, und mich, da, das fand ich ganz interessant. Wo kommt das her? Also, dass eben äh, Verschwörungstheoretiker, dass das eben besonders schön für Narzissten ist, weil du natürlich dich fühlst, als wärst du Teil einer Gruppe. Du war einer Gruppe, die ein bisschen mehr weiß als andere. Das macht dich natürlich wichtig. Du bist ähm, nicht allein, du bist, in einer, ne? du bist eben mit anderen zusammen und so weiter. Also, sowas fand ich ganz, ganz spannend. Ja, so
1: diese Gedanken in Elite, die, dieses Gefühl, dass man denkt, man weiß was, was die anderen nicht wissen oder hat es durchschaut, das, das ist natürlich ein, ein großes Phänomen. Da gibt es auch eine wunderbare Dokumentation über die Flat Earther, ne, die also davon ausgehen, dass die mhm. Erde eine Scheibe ist. Und es ist, ähm, ja, ich, ich dachte ganz am Anfang, dachte ich, okay, äh, eigentlich wäre es ja sinnvoll, äh, dass das alles eine Übung wäre für den Ernstfall, dass es halt mal passiert. Ähm, aber in dem Moment, wo halt die ähm, Zahl der Corona-Toten hochging, dachte ich so, okay, das wäre jetzt eine sehr schlechte Übung. Das wäre eine krasse Übung. Ja, ja. Aber am Anfang dachte ich, ja: okay, also was würde man dann eigentlich machen, wenn man eine echte Pandemie hat, müsste man das vorher ja üben. Wie verhält sich das soziodemokratisch, äh, äh, grafisch, ähm, wer in welchen ähm, Kulturen wird eigentlich was angenommen, wie funktioniert was? Aber das ist natürlich, ähm, das habe ich so die ersten Tage gedacht, dass man das eigentlich hätte man das vorher mal üben müssen, um zu wissen, wie funktioniert das, weil es ist ja auch für alle das erste Mal gewesen, dass sowas mhm, sowas ja. äh, in unserer modernen Gesellschaft passiert. Ähm, ja, jetzt haben wir viel zu viel über Corona gesprochen. Jetzt wollen wir doch mal ähm, ja hoffen, dass das schneller vorbeigeht, als wir auch gucken können. Ich befürchte leider, dass es nicht so ist, wenn man immer wieder so Super-Sprider-Events hat. Aber dass wir alle wieder auf die Bühne dürfen, das wäre einfach... Das
0: wünsche ich mir auch sehr. Ja. Das wünsche ich mir echt sehr. Und dass die Leute dann Karten kaufen, dass sie sich trauen. Ich kann das ja verstehen, dass man im Moment sagt, boah, weiß ich nicht, dann findet es nicht statt und habe ich Bock auf einen geschlossenen Raum. Ähm, aber das wäre schon schön, wenn es einfach so ein bisschen wieder anrollen würde.
1: Ja, vor allen Dingen nicht nur für, für die Künstler, sondern alle, die da noch dranhängen. Caterer, um, Lichtton-Menschen. Genau,
0: Veranstalter, ja, alle, der Pizzabäcker um die Ecke.
1: Genau. Ach Wahnsinn, ja, aber ich ich befürchte, da werden wir noch einige, äh, einige wird es da noch ganz schön zerreißen, ähm, auch äh, und, was äh, Restaurants anbelangt oder ähnlichem, weil das, wie gesagt, das Fleisch wird ja nicht zweimal bestellt danach.
0: Um. Das Ja, das genau, genau. das ist das, wo ich meinte mit äh, der Abend ist anders verplant. Genauso ist es natürlich, dass keiner doppelt essen geht. Ja, jetzt habe ich es aufgegessen, aber bringen sie mir noch eine Portion. <lacht> äh, das, das stimmt, das macht natürlich auch keiner. Und ähm, das heißt, für, für alle anderen muss es irgendwie ja wieder losgehen. Aber hast du nicht auch das Gefühl, also auf der einen Seite hat sich natürlich ein totaler Egoismus gezeigt, aber auch an, an, an ganz vielen Stellen so ein Miteinander, wo man es auch nicht erwartet hätte. Also, weißt du, das fängt an bei so einer kleinen Klopapierrolle vor der Tür, ähm, wo ich irgendwie dachte, äh, wie zauberhaft ist das denn? Das ist ja nur eine Geste, aber da hat jemand einfach mitgedacht, Mitgefühl gehabt und gedacht, komm, ich mach das mal. Und, ähm, das, wie du schon sagtest, äh, es gibt demnächst ganz viele Programme mit Supermarkterlebnissen. Natürlich habe ich auch meine Supermarkterlebnisse gehabt. Und ich äh, habe auch lustige Erlebnisse gehabt von Leuten, die eben entspannt waren oder die einfach äh, total gut mit der Situation umgegangen sind. Also es gab mal auch völlig, also jetzt, ist jetzt ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen kann, ob es dann so lustig ist. Wenn nicht, dann schneidest es raus. Ähm, <lacht> oder, du, oder, oder du ballerst einfach ein paar Lacher drunter. Ja, ja, genau, dann natürlich. denkt man, es war total Reserve. Also, was es gab beim Rossmann. Es gibt auch andere tolle Drogerieläden. DM oder so ganz. Aber es war nur mal bei Rossmann. Ähm, da war vorne die Kasse. Und jetzt sind die ähm, Regale aber so senkrecht zur Kasse. Das heißt, die eine Schlange hat sich in den Gang so ge äh, gebildet, aber im Parallelgang hatte sich auch eine Schlange gebildet. Und weil die nicht gesehen haben, äh, dass, der, dass der eben links auch weitergeht hier. Äh, ich,
1: der, ich, der, der, der Weißt ich du, was ich, schon, ich, ich weißt weiß es hundertprozentig, ja, ja, ich habe genau dieselbe Situation schon erlebt. Ja.
0: Und dann komme ich, komm ich also an die Position vorne ans Regalende und dann guckt so ein älterer Herr um die Ecke, Kuckuck. Ja. Und, und ich so, oh Gott, ich sage, wo kommen Sie denn her? Ja, ich wollte Sie nicht erschrecken, aber hier ist auch noch eine Schlange. Und also das war, das war einfach so süß und dann habe ich gesagt, ach so, ja dann müssen wir Reißverschlussverfahren machen, da fädeln wir uns schon ein, kommen denn da noch mehr? Und dann guckte hinter dem Regal einfach, hüpfte so jemand hoch und sagte, ja hier ist auch noch
1: jemand. Das ist schön, das. ja.
0: Und und das fand ich tatsächlich total nett, weil man natürlich auch dieses, ähm, ich äh, habe aber einen Einkaufswagen und ich äh, drück, ich tue so, als würde ich dich nicht sehen und drück mich dahin, das habe ich natürlich genauso erlebt. Ähm, deswegen, also ich, ich glaube, unterm Strich, es wird sich gar nichts ändern. Die Menschen bleiben, wie sie sind, die einen kommen gut durch, die anderen weniger gut. Die, die sagen, oh, ich weiß nicht, wie finde ich denn die Situation, denen kann man sagen, alles gut. Ja okay, dann glaube ich auch, dass alles gut ist und, und dann hoffen wir einfach, dass die Wissenschaft in der Zwischenzeit äh, irgendwas findet. Medikament, Impfung
1: Pff, oder noch eine geilere App,
0: ich habe keine Ahnung.
1: Sprühnebel, Chemtrails. Ähm, ja,
0: genau. Oder schnelle Tests, weißt du? Ja. Das wäre auch so geil. Ich habe jetzt gehört, dass, es, dass die an Tests arbeiten, die irgendwie 20, 30 Minuten dauern. Und das wäre natürlich super. Dann hast du vorher das Publikum, das macht irgendwie seinen Test. Und wenn du das Go kriegst, dann darfst du in den Saal rein und weißt genau um dich rum, nur Leute ohne. Keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Ja, und aber andererseits, was ich erlebt habe, als ich das erste Mal wieder essen gegangen bin, ist äh, dieses Gefühl in einem selber, und ich hoffe, dass das bleibt, dass ich das sehr zu schätzen wusste, dass ja. ich plötzlich diesen Restaurantbesuch genossen habe, wie ich lange keinen Restaurantbesuch mehr genossen habe.
0: Ja, ja, das, das stimmt schon. So wie ich vor den, äh, vor den Leuten stand und geweint habe, so äh, haben wahrscheinlich die, die Kellner das erste Mal Gott, ich bringe ihnen so gerne ein Bier und man selber danke. Ich muss es mir nicht selber zapfen. Danke. Ähm, das stimmt. Es ist tatsächlich äh, eine Dankbarkeit gewachsen an einer Stelle, wo man sie vorher nicht in der Form hatte, zumindest. Das stimmt.
1: Und ich glaube, dass sollten wir auch als Motto äh, mitnehmen, dass wir uns das hoffentlich bewahren können, dass es halt eben nicht so selbstverständlich ist, das, was wir jahrelang jetzt als selbstverständlich gefunden äh, ja, haben. das
0: das stimmt, das sollte man sich wirklich merken, auch äh, was so Schule betrifft. Ich meine, ich habe jetzt hier diese Wochen und Monate Homeschooling hinter mir. Und ähm, es ist so verdammt anstrengend gewesen, weil der Kleine sich nie konzentriert hat. Das heißt, der hatte zum Beispiel mal fünf Sätze bei sich stehen, ja? ähm, die sollte er abschreiben. So, Ich saß also neben dem, Martha spielt im Garten, keine Ahnung. Und dann, ich sage, komm jetzt schreiben, Martha... Oh, Erstmal Pause, ich sag mal der Satz geht noch weiter. Spielt, weißt du, so. da hast du schon fünf Minuten für gebraucht. Hier, pass auf. Du schreibst diese fünf Sätze ab und jetzt gehe ich nochmal eben rüber. Dann bin ich also ins andere Zimmer. Da ging es dann irgendwie um Latein. Ich bin in, in einer Form jetzt firm in, in, in Latein, also auch toll. Das habe ich echt. Auf, äh, das habe ich noch mal aufgefrischt. Naja, und dann kommst du zehn Minuten später wieder. Da steht da immer noch Martha spielt und der Kleine strahlt mich an. Asien hat viel. Nee, Afrika hat mehr Länder als Asien.
1: Ach schön. Ich
0: sag, ich sage wie bitte, da hat er denn die Flaggen auf seiner Schreibtischunterlage
1: gezählt? Ja, aber ich meine, was soll er denn auch machen, wenn Martha im Garten spielt und er muss am Schreibtisch sitzen? Ja, also, du hast das, natürlich das frustriert recht. einen natürlich komplett. Martha spielt im Garten und ich muss hier Flaggen zählen. Und du weißt, äh, Martha muss Staub wischen, motivierender gewesen. Ja, Martha sitzt im Keller und wir ist langweilig. Du musst dann natürlich auch die richtigen Sätze raussuchen. Alle Kinder Diese gehen in den Freizeitpark und haben Spaß und essen Junkfood. Ist natürlich nicht sehr motivierend, wenn man irgendwo sitzt.
0: Geil. Li Linus kauft sich eine Zuckerwatte. Ja, genau. oh.
1: Und ich kriege hier dieses... Schwarzbrot mit diesem veganen, veganen Brot Brotaufstrich. Da muss man natürlich. natürlich inhaltlich auch motivierend sein.
0: Ja, das ist total recht. Klar, so, da müssen wir gerade an, an die Schulbücher, da müssen wir ran. Ja.
1: Jens muss wieder Kartoffeln schälen. Ja,
0: da kann ich dem Kleinen überhaupt keinen Vorwurf machen, du hast total recht. Martha spielt <lacht> im Garten.
1: Das ist, wirklich, das ist total unmotivierend. Ach, herrlich. <lacht> ah. Ach
0: Gott. Nee, deswegen, ich bin den Lehrern dankbar. Ich bin wirklich den Lehrern dankbar. Also dieses, ich meine dieses digitale Lernen, also... Das hat auch von bis geklappt, das ist echt individuell abhängig. Hast du, hast du einen Lehrer, der da Bock drauf hat, der sich damit auskennt oder äh, Lehrer, Lehrerin, ja, hast du einen Lehrerin, ähm, der, der sich nicht damit auskennt, dann kommen kopierte Zettel mit, per E-Mail. Also das ist, äh, da, das gibt sicherlich auch noch Luft nach oben, aber generell, boah, als das erste Mal wieder die Schule angefangen hat, ne, das... <lacht> Nicht alle Eltern so, ja, tschüss. Musst du sofort
1: <lacht> zum sechsten Stück getroffen.
0: Ja, wirklich. Dass die Stimme nicht kippt. Das ist ein aus Ja, tschüss. Völlig drüber. Schön. <lacht> so. Ah oh Gott, und dann war die Tür zu und dann wusstest du nicht, okay, Sektfrühstück, einfach nur zu Hause sitzen und, und, und an die Wand gucken, weinen, äh, Massage, was mache ich denn jetzt? Ach, ich stehe hier einfach erstmal noch ein bisschen rum.
1: Genießt die Stille. Ja, Ach,
0: aber das fand ich auch total geil, weißt du, erster Tag Grundschule und die kleinen Mupfis, ne? die haben sich so wie eine Eins da aufgestellt, ähm, alle mit Maske, das fand ich total cool. Also so Grundschulkinder, wenn du denen das vorlebst, wenn du erklärst, das muss jetzt so sein, äh, das ist auf jeden Fall einfacher als später bei den Teenies, die alle eh nicht wissen, wohin mit ihrem Körper ähm, und dann irgendwie sich meinen, anrempeln zu müssen und so und dazu sagen, sorry Leute, Maske ähm, ja ist das mit Sicherheit ist schwerer ist, als in der Grundschule.
1: Ja, ja, klar, natürlich auf jeden Fall die ähm, äh, Konditionierung so früh auf eine Situation, ähm, das funktioniert Funktioniert. Das wussten aber auch schon Menschen, ich, ich möchte jetzt nicht von der Hitlerjugend erzählen.
0: Ähm, oh Gott, was, was? Äh, Moment, welchen Anlass habe ich denn für den Sprung gegeben?
1: Nee, ich weiß auch nicht, oh aus welcher Ecke meines Gehirns das kam. Oh Gott, das müssen wir wahrscheinlich rausschneiden, vielleicht lassen wir es aber auch
0: Du hast es ja gesagt, du entscheidest.
1: La, ja. la, la. Aber nein, aber es ist, das ist ja wirklich so, dass natürlich kleine Kinder das viel einfacher annehmen, auch ne, ja. Ideologien, also Jungpioniere oder sonst was. Da wird dann auch nicht hinterfragt, weil die Erwachsenen sagen, so hat das jetzt zu laufen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. So wollte ich das eigentlich mhm. nur sagen, vielleicht
0: Nein, du hast total recht. Deswegen äh, werden ja auch solche, äh, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwelche äh, ideologischen Sachen verteilt werden, dann gehen die ja teilweise echt schon an die Grundschulen, ne, wo du denkst: Boah, das ist echt ekelhaft, lasst das. Äh, aber klar, da kommt man einfach noch mal leichter ran, weil Erwachsene erstmal per se Recht haben. Denkt,
1: nein, Natürlich. Alle. Und wir haben auch nicht immer Recht. Und ähm, wenn ihr. Doch! <lacht> Doch.
0: Nein, aber das ist ja genau das, was man sagt, pass auf, äh, wir, wir haben schon mehr Recht als, als ihr, weil wir schon ein bisschen mehr wissen, aber auf der anderen Seite die auch kritisch zu erziehen und zu sagen, aber immer auch hinterfragen, ob es wirklich stimmt. Das ne? ist richtig. Das finde ich sowieso immer diese Gratwanderung. Das fand ich auch in, der letzten, in den letzten Wochen und Monaten so schwer, den einerseits klarzumachen, ja, es ist echt wichtig, dass ihr diese Maske tragt, wir werden sonst alle sterben. Ähm, das kannst du natürlich äh, schlecht sagen. Also äh, zu sagen, es ist echt super wichtig, dass ihr das tragt, aber macht euch mal keine Gedanken, wir kommen da schon durch. Mhm. Also äh, die Ernsthaftigkeit rüberzubringen zu bringen und den gleichzeitig natürlich nicht irgendwie den, naja, irgendwie ein Trauma einzupflanzen. Nein. Das das War schon auch nicht so leicht. Naja
1: und dann in der Schule gibt es natürlich irgendwie dann auch eventuell ähm, Kinder, die dann sagen, also äh, mein Vater sagt, es gibt kein Corona und ähm, das ist dann, ne, also das kann ich mir auch vorstellen, dass das auch noch kommt ähm, oder, oder passiert oder schon passiert ist. Bestimmt, ganz bestimmt, klar. Die,
0: die sind ja unter uns. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine alte Schulfreundin. Da habe ich dann, geht dir das auch so, wenn man auf Facebook plötzlich so Postings sieht, wo man denkt, was ist das denn für ein
1: Quatsch? Und dann oh ja. ja.
0: Oh Gott, wer hat das geteilt? Oh nein.
1: Ja, das äh, sind am Anfang natürlich auch jede Menge Sachen per WhatsApp reingekommen von irgendwelchen wirren äh, Virologen, von Menschen, die halt äh, gerne da auch dran glauben wollten, dass da nichts ist. Also dementsprechend... Ja,
0: wäre ja ähm, auch schön gewesen.
1: Ja, wenn ihr da draußen diesen Podcast beim Autofahren hört, dann ähm, denkt dran, ähm, wie hieß sie noch? M Miriam spielt draußen? Ähm, <lacht>
0: Martha spielt im Garten, also, also langsam.
1: Martha Ma, spielt im Garten, fahrt langsam vorbei. Wenn ihr Martha seht, dann grüßt sie ganz herzlich, wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört. Und ähm, dann denkt dran, seid froh, dass ihr Arbeit habt, denn es gibt andere, die haben es wirklich schwierig in dieser Zeit, äh, ihrer Arbeit nachzugehen. Also seid froh, lasst euch nicht vom Chef erwischen, wenn ihr den bei der Arbeit hört, dann habt ihr vielleicht nämlich keine Arbeit mehr. Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann denkt dran, Martha spielt immer noch im Garten, holt sie vielleicht mal rein.
0: <lacht> oh Gott, die arme Martha, ey, die hat inzwischen überhaupt keinen Bock mehr im Garten zu spielen.
1: <lacht> Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Lisa, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Dankeschön für die erneute Einladung. Es war wie immer ein Fest.
1: Was waren die letzten Worte? An die Zuhörer auch?
0: Soll ich, äh, soll ich noch was Schlaues sagen? Ja,
1: sag, 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 ja, grüß doch äh, deine Fans oder sonst was oder <lacht> <lacht> dass die alten Schuhe und, und denkt an Martha spielt immer noch im Garten, <lacht> <lacht> sowas. Also ja, was für die Zuhörer, ich schneide okay. das dann hier hier ab, Schnippi, Schnappi. <lacht>
0: schniffi-schnappi, alles klar. Okay. Ähm, ja, und wenn ihr mit euren Kindern irgendwie noch mal ein bisschen weiter Homeschooling machen müsst, lasst bitte Martha wieder rein. Ähm, und wer weiß, vielleicht gibt es demnächst neue Schulbücher, weil, wenn ich eins rausbringe, ich sag Bescheid und da drin werden die Kinder alle keinen Spaß haben. Juhu.
1: Danke schön. Das ist auch also total <lacht> ja, doch, Das ist super. Das ist total super. <lacht> oh Gott. Moment, Moment, bevor ihr schlafen geht oder irgendwas anderes hört, hier noch eine Hörempfehlung von mir und zwar ganz aktuell der Podcast Zeitgeist und Wunderlich. Normalerweise sprechen da Max und Jan über aktuelle Themen aus den News. Letzten Sonntag durfte ich zu Gast sein und wir hatten zwei Stunden Spaß, Spiel und Spannung und Bier und haben uns dann um Kopf und Kragen, Hutschirm und Melone äh, gesprochen. Zeitgeist und Wunderlich, überall wo es Podcasts gibt, ich sag's nochmal, Zeitgeist und Wunderlich. So, jetzt aber gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponyverse Productions. <lacht> mmh, lecker.